0: Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Christopher Rudeck ist Torhüter aus Leidenschaft. Im Moment leidet er aber ziemlich. Das einzige Tor, das er gerade hütet, ist nämlich das eigene Gartentor. Denn der BRC, zumindest der Großteil des Teams, ist in Corona-Quarantäne zum zweiten Mal schon innerhalb weniger Wochen. Wie geht's den Löwen dabei und wie geht das überhaupt? Ein Handballprofi im Homeoffice. So viel können wir verraten: Christopher langweilt sich nicht. Er arbeitet an seiner Bachelor-Karriere, also nicht der mit den Rosen, sondern der Abschluss mit einem spannenden Thema der Bachelorarbeit. Und er hat ein neues, sehr entspannendes Hobby gefunden, von dem wir uns gleich erzählt. Erzählt. Viel Zeit zum Entspannen bleibt mit Blick auf die Hand bei Bundesliga aber nicht. Wenn die Quarantäne nächste Woche Dienstag klarmäßig enden, bleibt den Löwen gerade mal ein Tag, um sich aufs nächste Spiel beim TUSEM essen vorzubereiten. Wie das gelingen kann, was Christopher Rudeck überhaupt vom weiteren Saisonverlauf erwartet und was eigentlich aus seinen Hochzeitsplänen jetzt wird, darüber haben wir heute Nachmittag mit ihm gesprochen. Ganz Corona- und Quarantäne-konform im Zoom-Videotalk. Es ist Mittwoch, der 28. April 2021. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und damit rein in diese Löwenzeit. Spezial. Aufnahme läuft und es hat Zoom gemacht, der BRC-Podcast. Diesmal, ja, völlig virtuell aus Gründen, aber wir freuen uns, dass wir mal wieder da sind. Thomas Rademacher in der, in der Sportredaktion, nicht nur aus, sondern in der Sportredaktion des Ullinger Tageblatts. Diesmal grüß dich, Tom.
1: Hi, äh, hallo.
0: <lacht> und äh, ja, vor der schicken Backsteinmauer sehen wir ihn. Unsere Hörer, unsere Podcasthörer sehen ihn jetzt nicht, aber hören ihn zumindest endlich mal wieder. Wir begrüßen Christopher Rudeck in diesem Podcast. Moin. Moin. Wichtigste, erste, zentralste, journalistisch-investigativste Frage vorweg. Wie geht's dir, Christopher?
2: Gut, soweit. Äh, gestern auch äh, nochmal negativ getestet worden. Von daher alles wunderbar.
0: Den Umständen entsprechend, wie man in diesen Tagen so schön sozusagen pflegt. Ne?
2: <lacht> genau, also der körperliche Zustand ist äh, ungewiss, wie es in der Halle aussieht, nach äh, sehr wenig Trainingsanhalten und Spielen jetzt. Äh, aber sonst geht mir soweit äh, gut.
0: Wir sind ein bisschen enttäuscht. Tom und ich haben gerade im kurzen Vorgespräch schon erfahren, Christopher ist alleine zu Hause. Wir hatten auf äh, Gastauftritte deiner Frau Nele oder deines Sohns Matti gehofft, aber die sind nicht da. Ja
2: nee, genau, die sind auf dem Spielplatz, damit hier ein bisschen Ruhe ist. Nicht, dass hier der Zuhörer gestört wird, das wollen wir ja nicht.
1: <lacht> das wäre für uns okay gewesen. Wäre doch mal was anderes gewesen.
2: Ja. <lacht>
0: Aber das heißt, äh, du bist nicht irgendwo im, im, im Keller, man hat dich jetzt noch nicht komplett ausquartiert zu Hause.
2: Nee, nee, genau. Ich bin, ich bin zu Hause. Äh, Nele und Matti dürfen ja auch raus, da ich nicht positiv bin und äh, die dadurch nicht in Quarantäne müssen. Ähm, von daher kann Nele einkaufen, kann mit Matti auf dem Spielplatz gehen. Ja, und für mich ist halt mit der Gartenpforte Ende. Das ist ein bisschen nervig, aber gut. Bei dem Wetter jetzt gerade äh, ist es nicht so schlecht, weil wir draußen sitzen können. Könnte es schlechter laufen.
0: Natürlich würdest du sonst gerne den braven Ehemann spielen, einkaufen gehen, alle Erledigungen machen für deine Frau, aber das Gesundheitsamt lässt es nicht zu, da kann man nichts machen. Ne?
2: Ja, oh, das ist schon verrückt, wenn wir zum Corona-Test mal fahren und äh, man das Grundstück mal wieder verlässt. Also, ich habe jetzt in den letzten fünf Wochen mit der Ausnahme von, von der Flensburg-Reise, ich glaube, oh, fünfmal das also Grundstück hier verlassen. Also das ist schon äh, ja, ein bisschen merkwürdig. Aber äh, durch den Garten ein bisschen erträglicher. Ich glaube, für die Jungs, die eine Wohnung ohne Balkon, ohne Garten haben, ist es dann nochmal härter. Das glaube ich.
1: Aber bist du denn jetzt eigentlich angehalten, dich auch äh, von der Familie fernzuhalten, äh, auch wenn du eben nicht positiv bist? Oder ist das keine offizielle Anordnung in der Richtung?
2: Ja, es ist äh, eine Empfehlung, sag ich mal so. Aber du wirst natürlich auch wissen, mit dem Kind ist das relativ schwierig, die räumliche Trennung durchzuhalten. Da tue ich mir schwer mit, Nele mit Matti allein zu lassen und ich verstecke mich im Schlafzimmer. Von daher haben wir uns nicht räumlich isoliert. Was bedeuten würde, dass sollte ich noch positiv werden, dass Nele auch in Quarantäne muss. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, da der Kontakt zum Infizierten jetzt ja schon ich glaube, zehn Tage her ist.
1: Ja, ihr hattet in der ersten Quarantäne ja mehr Pech, vielleicht eben in Erlangen angesteckt, die hatten ja dann glaube ich, da ist dann durchgesickert, das waren irgendwie elf Fälle oder sowas, bei euch waren es dann letztendlich fünf, jetzt habt ihr ein bisschen mehr Glück, in der Anführungszeichen, es ist wirklich nur bei dem einen positiven Fall geblieben, im Funktionsteam der Mannschaft, ne?
2: Ja, genau. Also äh, in Erlangen hatten wir, denke ich, großes Glück, dass unser Trainer uns Montag auch mal freigegeben hat nach dem Spiel. Dadurch haben wir uns Montag nicht gesehen und dann erst Dienstag die positiven Testergebnisse gekriegt. Weil ich denke, wenn wir Montag trainiert hätten, dann hätte äh, es ganz anders ausgesehen, dass wir deutlich mehr Infizierte gehabt hätten. Und jetzt äh, in der zweiten Quarantäne ist es tatsächlich äh, ein positiver Fall, der zum Glück niemand anderen angesteckt hat. Ja, so dass es zumindest ein gut geht.
1: Ich meine, du bist ja kein
2: Virologe
1: oder so, aber klar, jetzt vorher seid ihr ja wunderbar durchgekommen aus bac sicht Es gab andere Fälle in der Bundesliga, auch Mannschaften, die mehrmals in Quarantäne waren. Melsung hat es ja, glaube ich, in der Hinrunde vielleicht sogar dreimal erwischt, aber mindestens zweimal erwischt. Und da ist auch ganz viel ausgefallen von denen. Jetzt seid ihr zweimal so dicht hintereinander dran. Wie, wie denkt ihr denn darüber? Also habt ihr jetzt das Gefühl, okay, es passiert jetzt leichter als vorher, vielleicht durch diese Mutation oder
2: ähnliches? Ja, also ich glaube schon, wenn man das Geschehen in Erlangen sieht, dass die Mutation deutlich ansteckender ist, weil ja, das ganze Team ja fast infiziert war. So und äh, wenn wir, wie gesagt, Montag trainiert hätten, glaube ich, dass, äh, dass bei uns das auch fast alle getroffen hätte, weil, weil die Variante halt tatsächlich sehr gut wirkt anscheinend. Ja, und jetzt der zweite Fall ist halt äh, durch die Busreise, dann müssen wir halt alle in Quarantäne, weil man ja die Kontakte nicht nachverfolgen kann. Auch wie, wie wie, die Lüftung im Bus dann funktioniert, selbst wenn man oben und unten getrennt sitzt, Funktionsteam und Mannschaft, weiß man halt nicht, wie wie die Viren nach oben dann strömen. Und von daher äh, mussten wir alle in Quarantäne. Aber ja, ich glaube, das ist dann einfach Pech gewesen. Also wenn es ein Heimspiel gewesen wäre, denke ich, wenn wir nicht alle in Quarantäne, da wir einzeln angereizt werden und der, der Abstand gewahrt worden wäre.
1: Jetzt ist es ja so, dass ihr oder beziehungsweise der Verein eben ja, schärfere Maßnahmen beschlossen hat. Äh, so wie ich das gehört habe, ist dann der Co-Trainer Markus Pütz nicht mehr äh, auf der Bank beim Spiel, äh, vielleicht auch sonst nicht mehr beim Team, Sigi Knappig, äh, Betreuer, äh, nicht mehr dabei. Also man reduziert das Team ums Team. Weitere Maßnahmen, glaube ich, in der Halle. Also zum Beispiel die Presse wird noch weiter nach außen verlagert und ähm, ja, wir Stichwand. reisen dann
2: Privat-PKWs, glaube ich, auch ja, nach, ja, nach Essen Das war zum der Beispiel. Punkt, der wichtigste cool. in dem Zusammenhang, weil äh, die Busfahrt halt wirklich ja, da wenig Argumente bleiben gegenüber dem Gesundheitsamt, dass nicht alle in Quarantäne müssen, weil wie gesagt der, der Verlauf der Viren ja dann nicht äh, nachverfolgt werden kann.
1: Aber das ist, ist schon ein Schritt, den du auch nachvollziehen kannst, dass ihr... Äh, naja, sag ich mal, da einfach eine größere Sorge habt, als vielleicht andere Mannschaften derzeit, diese dritte äh, Quarantäne, äh, in die zu kommen oder sowas, also dass man die unbedingt vermeiden will, mit aller Macht sozusagen.
2: Ja, auf jeden Fall wollen wir die vermeiden, weil ja Stand jetzt, dass äh, noch realistisch ist, alle Spiele durchzubekommen, aber ich glaube, eine Quarantäne im, im Mai oder im Juni wird dann irgendwann unrealistisch, dass man tatsächlich alle Spiele durchführen kann, weil da einfach die Zeit dann nicht bleibt bis zum 30.6. Von daher müssen wir das äh, vermeiden und äh, alle Maßnahmen, die da helfen kann, finde ich, sollte man auch ergreifen.
1: Die Fußball-Bundesliga macht das ja ganz abenteuerlich. Die schicken, äh, glaube ich, vor den letzten drei, vier Spieltagen äh, die gesamten Teams komplett in Isolation. Also die werden dann von ihren Familien äh, isoliert, gehen in Hotels oder Ähnliches. Ich habe es jetzt nicht äh, genau vor Augen, was da alles gemacht wird, aber da geht es ja dann darum, dass man im Spielplan bleibt, dass eben genau das nicht passiert, was du da gesagt hast. Äh, ist das eine Option äh, im handball Wahrscheinlich nicht, oder? Ist ja auch mit immensen Kosten verbunden.
2: Ja, ich denke, dass das der springende Punkt ist, dass äh, das finanziell schwierig wird, ähm, umzusetzen. Und von daher äh, fragst du auch den Falschen, weil ich sowas nicht entscheiden werde oder kann. Aber wenn, wenn das angeordnet wird, dann, dann werden wir das machen. Also warum nicht?
1: Also da, da würdest du auch oft dann auf die Zähne beißen, okay, drei Wochen von der Familie weg. Ist halt, wie es ist als Profi, muss man es dann halt ertragen.
2: Ja gut, am Ende ist es unser Job. Also von daher werden wir, werden wir das machen, wenn, wenn das kommen sollte, aber ich äh, halte das für relativ unrealistisch.
1: Ja, aus genannten Gründen denke ich auch. Jetzt Privat-Pkw nach Essen, das ist ja noch ja machbar. Ne? Also es soll ja nicht mit einem Positionskollegen gefahren sein, maximal äh, gefahren werden, maximal Zweierbesetzung. Äh, weißt du schon, mit wem du fährst oder fährst du komplett alleine?
2: Herr gut, David Schmidt, mein Nachbar ist, wäre das naheliegend, dass wir zusammenfahren, haben wir jetzt aber noch nicht drüber gesprochen. Ja, finde ich jetzt auch überhaupt kein Drama. Also ich habe äh, ein Jahr in Dänemark gespielt, da sind wir fast zu jedem Auswärtsschirm mit Privat-Pkw angereist, weil die Wege da so kurz sind. Von daher äh, ja, finde ich das in dem in dem Zusammenhang überhaupt kein Problem. Wie man das nach Leipzig und Barling löst, wird dann, denke ich, nochmal eine andere Sache sein.
1: Naja, das ist doch nicht wirklich realistisch, dass ihr da selber hinfahrt und dann aus dem Auto... Äh, rauskommt und dann, also ich meine, man will ja auch irgendwie frisch ankommen. Bei einer 40-minütigen Fahrt nach Essen ist es ja was anderes als äh, Baling, da fährt man fünfeinhalb Stunden.
2: Ja, genau. Also deswegen sage ich, ja, ich, ich bin gespannt, ob äh, da Maßnahmen ergriffen werden. Keine Ahnung. Auch nicht mein, mein Fachgebiet. Also irgendwie werden wir nach Leipzig und Baling kommen und dann da Handball spielen. Und alles andere interessiert mich dann, dann weniger.
1: Ist das denn also, mich würde ja persönlich auch eine Quarantäne extrem nerven, wenn, wenn ich sie, wenn ich in ihr stecken würde. Wie ist es denn als, als Profi, wenn man dann ja, ja auch komplett Berufsverbot hat? Also, man, man kann ja kein Homeoffice machen. Verliert man auch irgendwie, ja, vielleicht den Fokus so ein bisschen für den Handball? Man ist ja dann vielleicht mental, ja, bei anderen Dingen auch. Also, wie, wie hält man denn überhaupt so die Gedanken dann bei dem Sport?
2: Ja, schon, schon schwieriger. Wobei das nächste Spiel jetzt ja auch noch eine Woche weg ist. Der Trainer hat schon die, die Videos von Essen geschnitten und äh, hochgestellt. Aber ich glaube, der Prozentsatz derjenigen, die das schon geguckt haben, ist relativ gering. Also da beschäftigen wir uns dann am Montag oder Montag mit, wie ähm, es halt normal ist so für zwei, drei Tage vom, vom Spiel und ab da wird der Fokus Richtung Essen noch kommen. Aber jetzt gerade hast du schon recht, dass äh, ja dadurch, dass man nicht täglich in alle steht und Handball spielt, dass man äh, ja da weniger, weniger Fokus drauf hat. und äh, gerade diese sportartspezifische Belastung ist halt relativ schwierig. Also ich kann mich hier fit halten, kann, kann hier im athletischen Bereich arbeiten, aber die Bewegungen, die, die für den Torhüter zum Beispiel äh, besonders sind, die kann ich halt äh, eher schlechter durchführen. Und dadurch fühlt man sich dann auch immer recht eingerostet, wenn es dann wieder in die Halle geht.
0: Das wäre aber in der Tat mal eine interessierte Nachfrage. Gibt es das das Home-Gym-Rudeck inzwischen? Ist es gewachsen jetzt die letzten Wochen oder was, äh, was, was kannst du überhaupt so zu Hause tun?
2: Wir haben äh, eigentlich einen ganz umfangreichen Trainingsplan bekommen, ähm, haben drei Kurzhanteln aus dem Trainingszentrum äh, jeder bekommen und damit kann man eine Vielzahl von Kraftübungen machen. Äh, problematischer wird dann halt bei so Ausdauergeschichten. Also ich äh, habe jetzt hier Knie, Kniehebelauf im Wohnzimmer gemacht und so, aber irgendwann also, ist der Spaß da dann auch überschaubar äh, dabei. Und sonst habe ich Yoga für mich entdeckt. Also das äh, bei YouTube, äh, Medi Morrison, Wer möchte, kann da gerne mal ein äh, paar Videos machen. Also das macht mir großen Spaß und hilft äh, in der Beweglichkeit, in der Stabilität, was ja für meine Position jetzt nicht ganz so unwichtig ist.
0: Spannend, ja, in der Tat. Dann äh, freuen wir uns demnächst mal, wenn wir doch Videos machen, Tom. Dann sehen wir den <lacht> Morgengruß und Co. mit Christopher Rudeck. Äh, ja, mehr zu Hause zu sein hat aber ja auch gerade, wenn man sich häuslich neu eingerichtet hat, eher durchaus auch Vorteile. Bist, bist, bist du jetzt schon durch? Hast du alles schon fertig? Oder äh, kannst du die, die Zeit zu Hause auch nutzen?
2: Ja, ich bin der Einzige, der sich nicht langweilt, glaube ich, weil ich gerade auch meine Bachelorarbeit schreibe. Von daher ist die Quarantäne für mich sogar in dem Sinne ja nicht gut, aber ich äh, glaube, dass äh, die, die zweieinhalb Stunden Training, die ich aus dem Haus bin, jetzt wegfallen ähm, und ich das zu Hause mich individuell halte, habe ich schon schon viel Zeit und viel Raum, äh, die Bachelorarbeit voranzutragen.
0: Was ist denn das Thema der Arbeit?
2: Passt sogar. Also Auswirkungen von Corona auf die handball Bundesliga. Und äh, da mache ich eine Umfrage, wie sich das Interesse der Fans an der Hand der bundesliga verändert hat. Die wird demnächst veröffentlicht, da würde ich mich auch freuen, wenn da rege Teilnahme herrschen würde, sodass ich äh, Daten habe, die ich dann am Ende auswerten kann. Jetzt gerade schreibe ich den theoretischen Teil und dann muss ich äh, demnächst nur noch die Umfrage auswerten und dann ist die Abgabe einen Tag nach dem letzten Saisonspiel. Von daher alles recht gut getimt.
1: Ist äh, ein hochinteressantes Thema, finde ich, äh, weil es ist auch eins, über das ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, denn meine gefühlte Wahrnehmung ist, dass das Interesse leider ein bisschen zurückgeht, also nicht nur im Handball, sondern generell im Profisport, weil so ein bisschen eben diese Bindung an äh, die Spieler ja eben fehlt. Dadurch, dass man nicht in die Halle kann, ähm, baut sich halt diese, diese Verbindung, die Connection irgendwie nicht äh, richtig auf. Das ist zumindest mein Eindruck. Was ist denn deiner? Ich meine, du wirst ja schon dir ein bisschen Gedanken dazu gemacht haben.
2: Ja, genau, das untersuche ich ja. Also diese Fanerosion, äh, die da beschrieben wird, durch die fehlende Bindung, wie du, wie du gesagt hast, und ich merke das an mir selber auch. Also Handball interessiert mich nach wie vor. Ich gucke, glaube ich, äh, ja immer noch, wenn, wenn äh, Bundesligaspiele sind, immer bei Sky. Aber also bei anderen Sportarten, gestern habe ich äh, kurz bei Real Madrid gegen Chelsea reingeguckt, Champions-League-Halbfinale und die spielen da auf dem Trainingsplatz in Madrid ohne Zuschauer, äh, wo, wo ich dann auch dachte, ja gut, also das, das brauchst du dir ja dann doch nicht angucken. Und ähm, ja, da geht es jetzt halt um die Frage, ob die Fans zurückkommen, wenn, wenn alles wieder auf hat, ob da dann so eine richtige Sehnsucht nach Events ist worauf wir alle hoffen, oder ob ja, man sich alternative Beschäftigung gesucht hat und äh, ja, dann den Sonntagnachmittag äh, mit der Familie verbringt. Darum geht es im Großen und Ganzen in der Umfrage.
1: Hast du denn schon äh, erste Ergebnisse?
2: Nein, nee, also die Umfrage wird äh, jetzt demnächst veröffentlicht. Da stehe ich in Kontakt mit der HBL, dass äh, wir den Link über deren Kanäle oder über handball web posten, sodass ich äh, ja, eine Vielzahl von Handball-Interessierten erreiche und äh, das dann auswerten kann.
1: Ja, hoffen wir tatsächlich, dass das alles dann wieder im positiven Verlauf wird. Es muss ja auch nicht von, von 0 auf 100 äh, an einem, von, von, von einem Tag auf dem anderen sein, aber ich glaube, es ist langfristig dann schon generierbar, wenn es dann keine weiteren Rückschritte pandemischer Art gibt oder sowas, ne? dass, dass man dann wirklich mal irgendwann auch sagen kann, so die Leute können auch zurück in die Halle und äh, man kann sich dann auch gedanklich freimachen.
2: Ja, da hat sich schon viel aufgestaut, ja. glaube ich, bei, bei den Leuten, also dass, dass da so eine Sehnsucht ist. Ist natürlich aus der jetzigen Perspektive schwierig, weil es im Moment halt einfach nicht möglich ist. Also wir waren ja beispielsweise auch in Flensburg und da saßen die Leute in der Außengastronomie und wir dachten auch, was ist denn hier los? Haben uns auch sofort in den Café gesetzt und äh, einen Kaffee getrunken. Äh, das ist schon, schon witzig zu sehen, was, was vor zwei Jahren völlig normal war oder vor anderthalb Und jetzt einfach also aussieht, als ob man auf einem anderen Planeten wäre.
0: Wird es denn bei Christopher Rudek der Bachelor bleiben oder planst du noch einen Master hinten drauf zu setzen?
2: Nein, naja, der ist schon geplant, der Master. Da, ja, einfach auch die Zeit nebenbei da ist und mich das interessiert äh, und ich mich da einfach äh, ja, weiter mit beschäftigen möchte. Ja, von daher gibt es da, denke ich, keine Gründe, die dagegen sprechen.
0: Was machen denn inzwischen die, apropos Flensburg, was machen die privaten Planungen? Wir haben ja zwischenzeitlich auch mit dir gesprochen äh, gehört, äh, ja dass ihr dann zumindest äh, standesamtlich äh, die Ehe vollzogen habt sozusagen. Was machen die Partyplanungen? Wo, wo seid ihr gedanklich gelandet mittlerweile?
2: Ja, wir hatten ja ursprünglich, glaube ich, für den, 10.7. dieses Jahr ein Termin. Der ist jetzt aber auch schon wieder verschoben auf den 2.7.2022. Oh mal schauen, ob wir den dann wirklich wahrnehmen oder ob wir dann nochmal ein Jahr schieben. Also dieses Jahr ist in der Hinsicht auf jeden Fall nichts geplant. Und äh, ja, auch generell liegen die Planungen auf Eis, weil es macht wenig Spaß, sich damit zu beschäftigen, wenn man am Ende doch alles wieder absagen muss. Von daher erstmal bisschen Ruhe was das angeht.
1: ist auch eine interessante Frage. Die Perspektive für die Gastronomie, denn so viele runde Geburtstage, Hochzeiten, äh, Taufen und was, was nicht alles äh, ja noch nachgefeiert werden müssen, das, das muss ja ein, 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 ein Buchungschaos geben. Da bin ich auch mal gespannt, was dann dann tatsächlich stattfindet und was nicht. Äh, was würdest du bei deiner Hochzeit sagen? Die wird auf jeden Fall noch gefeiert, auch wenn es 2027 ist?
2: Ja, die wird auf jeden Fall gefeiert. Und deswegen haben wir ja schon Termin reserviert, weil tatsächlich gerade in diesem Hochzeitsgeschäft äh, da ein unglaublicher Stau ist. Also wenn du einen Fotografen willst, wenn du ein Kleid willst, wenn du eine Torte willst oder halt äh, eine Location, dann ist, glaube ich, für 2022 da ein Riesenrun, weil alle, die 2020 heiraten, äh, da feiern wollen. Alle, die 2021 heiraten wollten da feiern werden, vielleicht. Und von daher muss man da wirklich jetzt äh, früh dran sein. Und ja und auch innerhalb der Mannschaft, glaube ich, vielleicht äh, Terminstreitigkeiten drohen, da David Schmidt ja auch sich verlobt hat und... Äh, ich glaube, irgendeine Verlogung hatten wir noch, fällt mir aber gerade nicht ein. Von daher, mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
1: Ja, David Schmidt ist auf jeden Fall auch schon mal wieder eine, eine Boulevard-News. Da freut sich der Thorsten sehr.
2: <lacht>
0: wie ich hier immer mit meinen investigativen, menschelnden Fragen deklassiert werde zum Boulevard-Journalisten. Unglaublich, unfassbar. Doch nicht deklassiert. <lacht> Rudelfunk. Dann kommen wir in den betriebswirtschaftlichen Teil. Ähm, apropos Mannschaft, apropos Finanzen. Äh, ja, was macht denn die Mannschaftskasse aktuell als äh, Kassenwart? Für, für, für was wird kassiert? Tut sich da überhaupt gerade was?
2: Äh, ja, Einnahmen haben wir, Ausgaben haben wir nicht. Also von daher ist der Kassenwart sehr zufrieden, äh, weil es gibt ja keine Anl Anlässe, für die man äh, Geld ausgeben könnte. Ja, und von daher, sobald das irgendwie möglich ist, können wir uns eine schöne Zeit machen. Aber äh, auch die sehe ich diesen Sommer jetzt nicht.
1: Nee, Mannschaftstour dann zum Abschied von Sebastian Hinze 2022, dann vier Wochen Mallorca oder sowas.
2: Das wäre tatsächlich eine absolute Premiere, wenn der Trainer mit äh, Richtung Süden reisen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann. Wobei, vielleicht zum Abschluss macht er das, aber äh, ich glaube nicht, dass es äh, Spekulation, dass äh, er die Reife mit antritt.
1: Ja, oder ihr fahrt halt und... und, und äh Stoß drauf an oder so. Also wir, wenn
2: das möglich ist, werden wir auf jeden Fall fahren. Da, da kann man sich sicher sein. Das werden die
0: BAC-Festwochen, Abschiedstour, Hochzeit Christopher Rudeck und das Abschiedsspiel von Christian Lippes werden wir dann irgendwann vielleicht auch äh, erleben, wenn er nicht doch wieder die, die ganz große Lust bekommt. Tom hat ihn letztens ähm, nach dem Spiel ja gefragt, wie es denn jetzt eigentlich ausschaut, ob er jetzt wieder ein Mannschaftsamt übernehmen muss, äh, seitdem er wieder dabei ist. Da blockte er noch ein bisschen ab oder habt ihr ihn inzwischen für irgendwas doch noch
2: einfangen können? Gute Frage. Ich glaube nicht. Nee, aber wir hatten äh, auch keinen Bedarf, da ähm, mit Tobi Schmitz äh, zum Beispiel ein Junger dazu kam, der dann natürlich gerne immer helfen mit angepackt hat. Und da haben wir den älteren Herrn Christian Nippes selbstverständlich in Ruhe gelassen.
1: Ja, ich habe auch gesehen, der äh, ich weiß gar nicht, der, ob es der Schmitz war oder der Julian Thomas. Die haben mal auch in Kiel und Flensburg äh, bequem die, die Wasserkästen getragen.
2: Ja, sehr gut. Das zeichnet die beiden dann doch auch aus, dass sie mit anpacken. Und äh, so gehört sich das doch auch.
1: Naja, okay, aber du hast gesagt, viele Einnahmen. Äh, bist du denn äh, zufrieden, äh, sag ich mal, mit der Disziplin der, der drei Zugänge? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also, du, du kassierst ja fürs Zu spät kommen und ähnliches. Wie, wie verhält sich so bei, bei David Schmidt, Tom Bergner und äh, Tom Kare, Nikolaisen? Ähm, sind, sind das welche, die, die dir äh, helfen, dein Amt durchzuführen? Also, sprich, äh, Geld in die Kasse
0: spülen?
2: Ja, eher weniger, wobei da Tom Bergner und Tom Kare, äh Fußball bei Jungen spielen und Jungen inzwischen wirklich jedes Spiel verliert, haben die dadurch relativ hohe Ausgaben. Ja, und sonst sind sie recht diszipliniert. Also da ist Jeffrey Boomhauer im Moment derjenige, der da am meisten unterstützt.
1: Klassischerweise, oder?
2: Ja, Jeffrey und Yannick, glaube ich, sind da führend in der Ausgabenrangliste. Was ist denn bei
1: Jeffrey? Also früher hat er ja immer schlechte Filme mitgebracht, was ja per Definition dann wahrscheinlich was gekostet hat. Was hat er jetzt für Probleme?
2: Er hat ja Creme und Öl und äh, ihm fällt dann am fünften Tag der Nationalmannschaftswoche auf, dass äh, keine Creme und Öl mehr in der Halle ist und schreibt dann mal jemand, ob er es besorgen könnte. Aber da sind natürlich schon fünf Tage Amt vergessen in den Büchern. Und äh, solche Geschichten äh, unterlaufen dem Jeffrey leider häufiger.
0: Ein hartes Regiment, definitiv. Ja, äh, vielleicht nochmal auf dich selber, auf den, auf den eigenen Job zurückgenommen, so ein bisschen auf diese, wenn auch sehr spezielle Saison. Wie hat sich in deiner Wahrnehmung euer Miteinander im Torhüter-Dasein äh, mit äh, Thomas Mirko und dir in dieser Saison weiterentwickelt? Wie, wie würdest du es definieren?
2: Ja, ich finde, äh, dass wir uns jetzt äh, deutlich besser ergänzen als letztes Jahr. Also, dass wir äh, im Miteinander haben wir uns immer uns gut verstanden, aber ich finde jetzt, dass die Rollen äh, relativ egal sind, wer spielt oder wer nicht spielt, sondern wir ja, entweder von Anfang an eine solide Leistung bekommen oder dann äh, durch den Wechsel häufig auch äh, so einen Schwung ins Spiel bekommen, der, der dann nochmal der Mannschaft hilft und von daher glaube ich, dass, dass die Leistung dieses Jahr äh, recht stabil ist, stabiler als die letztes Jahr war und ähm, ja, da beide für verantwortlich sind, von daher bin ich sehr, sehr glücklich über das gespannt mit Thomas und äh, ich hoffe, dass wir äh, ja, da weiter anknüpfen können.
1: Ja, beide knapp 30 Prozent Quote. Das ist ähm, also gerade gerade für dich ja auch ähm, erfreulich stabile Leistung. Ne? ich glaube, letzte Saison warst du nicht ganz so zufrieden mit dir.
2: Ja, genau. Hab ich also, wie ich da gesagt habe, dass äh, wir dieses Jahr einfach eine stabilere äh, Torwartleistung kriegen, ähm, teilweise mit mit wirklich äh, vielen Paraden, aber ich äh, was für den Mannschaften-Erfolg ja wichtiger ist, dass, dass du immer um die zehn Paraden kommst. Und äh, das schaffen wir zu einer hohen Prozentzahl der Spiele. Von daher ähm, ist das, denke ich, das, was äh, das Gespann dieses Jahr auszeichnet.
1: Es war ja so, dass äh, in eurer, nach eurer Aufstiegssaison hast du ja dann auch ähm, überragenden Start in die, in die Bundesliga hingelegt ähm, und das in die Nationalmannschaft geschafft. Ist das jetzt momentan eigentlich noch ein Thema für dich, dass du darüber nachdenkst, ähm, ja, das will ich nochmal schaffen oder, oder Ähnliches? Oder... Ähm, es ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ja, du harrst der Dinge, die da kommen sozusagen.
2: Ja, ist ja eh also eine Sache, die man nicht, nicht direkt beeinflussen kann, weil ich finde, viele deutsche Torhüter jetzt eine gute Saison spielen. Ich finde, Meite Semisch macht das sehr, sehr gut im Hinten, Joel Dierle in, in Leipzig spielt eine gute Rolle, Klimke macht gut in Betzler und ähm, Jogi Bitter und Johannes Heinefeder sind nicht mehr die Jüngsten und werden vielleicht nach Olympia, weiß ich nicht, ob es da denn einen Wechsel gibt und dann ist ja schon ein Thema, was interessant ist, aber äh, das geht ja nur über die Leistung im Verein, von daher brauche ich mir da keinen Kopf machen, sondern muss halt gucken, dass ich dass ich beim BRC meine Leistung bringe und alles andere äh, liegt ja dann nicht äh, in meiner Hand. Sehr bitter ist natürlich auch,
0: wenn du für die Nationalmannschaft nominiert wirst und da nicht fahren kannst, weil du in Quarantäne bist, ne? siehe Lukas Schützke. Das, äh, <lacht> ah, das tut anderen schon leid, oder?
2: Ja, natürlich tut einem das leid, weil äh, man weiß nicht, wie oft man dabei ist und die Chance bekommt äh, und ich finde auch, dass man sich das verdient hat und jetzt äh, ist es anders gekommen. Und äh, ich hoffe, dass er an seine Leistung anknüpft und dann nochmal die Gelegenheit bekommt, da äh, ja, dabei zu sein.
1: In Bezug auf Tokio, die Olympischen Spiele, ist ja auch äh, das Impfthema aufgekommen, dass man ja, oder viele Länder möchten ja ihre äh, Profis bzw. ihre Sportler dann geimpft äh, entsenden äh, oder... Ich glaube, es ist sogar eine Anregung des, des Olympischen Sportbundes, dass es, dass es dann eben so gemacht wird. Wie siehst du das? Würdest du dich sofort impfen lassen, wenn du die Gelegenheit hättest und damit dann ja auch ja, mehr Freiheiten im Sport äh, haben würdest?
2: Ja, ich weiß sogar, dass angestrebt wird vom DOSB. Also es gab da eine Umfrage unter allen, die im erweiterten Olympiakader sind, wo ich auch zugehöre, die, die ich mitgemacht habe und da auch äh, meine Bereitschaft signalisiert habe, äh, mich impfen zu lassen. Äh, und ich glaube sogar, dass das jetzt auf die Beine gestellt wird, und da relativ zügig äh, alle, die in Frage kommen, nach Tokio zu fahren, äh, dass die geimpft werden. Von daher also würde ich machen, ja.
1: Und der nächste Schritt wäre ja dann auch, die die Profis in der Handball-Bundesliga allgemein äh, zu impfen. Also dass dass das jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Wochen klappt, okay. Aber vor der nächsten Saison ist ja kein komplett unrealistisches Ziel.
2: Ja, aber das ist ja also nicht auf die Profis der Handball-Bundesliga bezogen, sondern ich denke, dass das das Ziel ist, äh, ja, wie von der Politik äh, gesagt wurde, dass bis September jeder ein Impfangebot erhalten äh, haben sollte. Und äh, das würde ja bedeuten, dass alle Handball-Bundesliga-Spieler, wenn sie es denn möchten, geimpft sind bis dahin. Und ähm, da glaube ich, dass das passieren kann. Und äh, ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. ist jetzt die Frage, ob das jeder Spieler in der, in der Bundesliga machen möchte. Das ist dann eine individuelle Entscheidung. Aber ja, da müssen wir schauen, wie das dann aussieht.
1: Ist denn äh, diese, diese ganze Testerei, da, äh, ist ja dann die Hoffnung, dass das dann nächste Saison eben nicht mehr so eine Präsenz einnimmt, eben genau aufgrund der, der Impfgeschichte ja auch. Ist das was, woran du dich schon komplett gewöhnt hast oder nervt das immer noch äh, mindestens einmal die Woche? Ich glaube, jetzt das neue verschärfte Hygienekonzept seitens der HBL sieht ja auch zwei Testungen die Woche vor. Ist es was, was auch einfach ähm, ja, störend ist im, im normalen äh, Alltag eines Profis?
2: Ja, ich, also das ist völlig egal inzwischen. Also die ersten zwei, drei Tests sind unangenehm. Aber also inzwischen ist das so routiniert, dass man das, ich sag mal, so über sich ergehen lässt. Aber was, glaube ich, für die Vereine entscheidend ist, dass es ein relativ hoher Kostenfaktor ist, weil das nicht so günstig ist, immer 20 Corona-Tests oder noch mehr zweimal die Woche auswerten zu lassen. Von daher ist das schon eine wirtschaftliche Belastung für die Vereine.
0: Ja, ne, wird glaube ich auch nochmal ein spannendes Forschungsprojekt, der Sommer, mal so zu gucken, wie äh, EM und Fußball-EM und Olympia, ähm, wie das so läuft, wie das so ankommt äh, bei den Sportfans, Tom. Können wir jetzt eine Arbeit drüber schreiben wahrscheinlich.
1: Ja, ich kann mir eine, eine, eine EM tatsächlich kaum vorstellen äh, ohne, ohne Publikum, aber das hätte ich mir früher bei der Bundesliga Fußball auch nicht vorstellen können. Wobei ich ja auch sagen muss, äh, um, ein kleiner Exkurs, ich finde, dass äh, im Handball von... Zu gucken im fernsehen äh, weniger störend ohne fans als im, im fußball in so einem leeren stadion also das äh, da finde ich den effekt einfach noch äh, viel viel härter es macht äh, einfach beim fußball viel mehr noch den eindruck von so einem trainingsspiel im vergleich zum handball wobei natürlich klar ist dass es den den ja den handballverein ja viel mehr wehtut, äh, keine zuschauer dabei zu haben als den fußballverein
2: gut ja, aber da musst du ja auch sagen dass äh, immer 50 Aufbauhelfer äh, pro Spiel in der Halle sind und dafür äh, Akustik sorgen. Also das ist wirklich was, was, was uns Spielern auch enorm hilft. Dass du zumindest eine Resonanz hast auf das, was auf dem Spielfeld passiert. Und äh, in Erlangen sind es dann ja ein paar mehr als 50 Zuschauer, wie, wie Bennett Wiegert recht amüsant jetzt auch im letzten Interview gesagt hat. Ist uns damals auch aufgefallen, dass äh, da erstaunlich viele Leute benötigt werden, um den Heimboden herzurichten.
1: Ja, das, das war relativ viel. Ich hätte auch gesagt, es sind über 100 gewesen.
2: Absolut. Und äh, erstaunlicherweise auch im Anzug und äh, mit Krawatte. Also die haben ein sehr interessantes Outfit gewählt, um äh, den Scheinwohn aufzubauen. Keine Ahnung, was da für ein, für ein System gefahren wird. Ja,
1: okay. Lass uns doch ruhig noch ein bisschen weiter lästern. Also ich fand äh, in, in, ganz interessant, dass äh, Bennett Wiegert da in dem Interview, also er hat das ja gesagt und das so verkauft als, ja, findet er, findet er toll, mal wieder vor Publikum zu spielen. Und auf Nachfrage, ich glaube, Markus Götz war es, der ähm, für Sky da war, hat dann ja gesagt, ja, wieso, das sind doch die Aufbauhelfer. Und dann, er hat gesagt, ja, ihr findet das im Ernst ja ganz toll, wenn man da wieder vor äh, Zuschauern spielt. Ich meine, wenn man das doch so ins Spiel bringt, du sagst ja, das wäre amüsant gewesen, aber muss man dann nicht ein bisschen mehr, ja, klare Kante zeigen und sagen, ja gut, das, das geht ja so nicht?
2: Ja, aber ich glaube schon, dass, dass man das als Sportler genießt. Also das hat in Erlang dann auch, auch Bock gemacht, Handball zu spielen, einfach weil da auch mal eine andere Akustik war. Und von daher glaube ich schon, dass er es so gemeint hatte, auch wenn das dann sicherlich äh, für Magdeburg nicht geho unbedingt geholfen hat, äh, das Spiel nochmal zu drehen. Also du meinst äh, echt, dass der das
1: nicht gesagt hat, um äh, zu provozieren, sondern weil er einfach mal erwähnen wollte, wie schön ist es ist, wieder vor Zuschauern zu
0: spielen.
2: Ah, ich denke auch, dass er ein bisschen provozieren wollte. Ich glaube, äh, ja, wie ich gerade auch gesagt habe, dass, dass das sehr interessant ist, dass das in Erlang möglich ist und nirgendwo anders. Keine Ahnung warum. Ja, es
1: ist ja jetzt häufiger Thema schon. Also ich bin bin gespannt, wie das beim nächsten Erlanger Heimspiel aussieht. Ja, ich,
0: ich auch. <lösenzeit> dann schauen wir zunächst mal in die nächste Woche, wenn es dann hoffentlich wieder weitergeht für euch, für den BRC äh, gegen die Tusem Essen. Nach dieser ja, jetzt ähm, erneuten Phase der in Anführungszeichen richtige Gegner, um wieder reinzukommen. Oder wie schätzt du es ein Stand heute?
2: Ja, ich glaube gerade nicht der richtige Gegner. Also was äh, die in den letzten Spielen zu Hause geleistet haben, ist, ist beeindruckend. Sind, die, die haben wirklich eine hohe Qualität und unter den Voraussetzungen wird es für uns natürlich extrem schwierig, da äh, diese Sportart spezifischen Bewegungen und fehlen, ähm, Timing, äh, aber wir werden die Aufgabe annehmen und äh, ich glaube trotzdem, dass wir eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Ja, aber die Umstände, die, die erschweren die ganze Geschichte natürlich.
1: Wann geht es denn das erste Mal wieder komplett in die Halle, also so ein komplettes Mannschaftstraining, dann eben äh, ja bis auf verletzte Spieler halt?
2: Also ich bin bis Dienstag in Quarantäne dementsprechend gar nicht.
1: Ihr fahrt dann einfach dahin, ohne, ohne ein, ein Abschlusstraining, Mittwochmorgen dann.
2: Ja, weiß nicht, ob wir Mittwochmorgen in die Halle gehen und uns bewegen. Äh, die Videovorbereitung, die können wir ja wunderbar, so wie wir jetzt hier zusammen sitzen über Zoom machen. Und dann haben wir ja diese Gruppe, die äh, infiziert war schon mal äh, und die musste ja nicht in Quarantäne. Heißt, wir haben zumindest sechs, sieben Leute, die im Moment im Trainingsbetrieb sind, von daher wird sich, glaube ich, die erste Aufstellung relativ äh, aus den Jungs ergeben. Und alle anderen versuchen dann zu helfen und äh, wieder reinzukommen. Ich denke, dass das der Plan ist. Und dann äh, schauen wir, wie weit wir damit kommen.
1: Aber dass du jetzt äh, sag ich mal, sagst, okay, das ist jetzt echt ein bisschen arg wenig Vorbereitung, lass das Spiel mal noch verlegen. Auf die Idee wird es jetzt nicht kommen.
2: Ja, wohin verlegen? Also Es ist ja einmal terminisch schwierig. Und äh, wie gesagt, wir haben diesen Kern aus sechs, sieben Spielern, äh, plus diejenigen, die sich dann halt irgendwie zu Hause fit, fit gehalten haben. Und äh, von daher... Wir sind nicht mehr in Quarantäne. Es gibt, denke ich, keinen Grund, dieses, dieses Spiel nach hinten zu überlegen. Ich glaube, Kiel hatte ja auch eine ähnliche Situation, wo die. ja, ich glaube, eine Einheit hatten die zumindest, bevor sie in Magdeburg zu Hause angetreten sind. Also von daher ist das halt einfach so, wie es ist im Moment, und das muss man annehmen. Und, äh, ja, wir wollen das Spiel gewinnen und gucken dann, wie es, wie es funktioniert. Jetzt ist es bei
1: Essen so: Die ähm, kriegen sehr, sehr viel Lob und spielen auch teilweise sehr, sehr gut, aber holen trotzdem keine Punkte. Ist das, am Ende fehlt denn dann so dann der. Ja, das, das, der letzte. Ich weiß auch nicht, wie soll man das denn formulieren? Also woran liegt denn das? Dass, dass die wirklich in ganz vielen Spielen lange mithalten, auch ich glaube gegen Kiel waren sie auch ganz lange dran. Und wenn die letzten zehn Minuten anders laufen oder letzten fünf Minuten nur, dann dann sind die nah dran an der Sensation, aber die kriegen es dann irgendwie auf die letzten Meter nicht nicht ins Ziel. Was ist denn, ist das einfach die die Unerfahrenheit?
2: Ja, ich denke schon, die Unerfahrenheit, aber. Gerade Kiel und Flensburg zeichnen das ja aus. Also unser Spiel in Kiel verläuft ja auch ähnlich, wo wir lange dran sind. Sogar in der zweiten Halbzeit auf Unentschieden äh, rankommen, aber Kiel, diese eine Laufzeit, um, um das Spiel dann äh, zu gewinnen. Und äh, ja, das ist, zeichnet halt Mannschaften aus, die lange in der Bundesliga spielen, dass, äh, dass die solche Spiele dann gewinnen. Und wir hatten ja letztes Jahr auch eine ähnliche Phase, wo wir äh, häufig gut gespielt haben, aber am Ende dann zu wenig Punkte geholt haben. Und äh, das sind immer so Phasen in der Saison, die man, die man ablegen muss. Und dann die Erfolgserlebnisse, das schafft er, stabiler zu werden, was wir natürlich nicht hoffen, dass er äh, das Essen das gegen uns gelingt.
1: Fühlt ihr euch denn jetzt, sag ich mal, extrem äh, durch diese Quarantänen aus aus der Bahn geworfen? Gerade wenn man guckt, vor der äh, ersten Quarantäne hattet ihr einen unglaublichen Lauf. Also mit Ausnahme dieses Nordhorn-Spiels, wo ihr einen Punkt liegen lasst, waren das ja auch äh, extrem gute Leistungen. Es waren nicht nur gute Ergebnisse, sondern auch wirklich gute Leistungen. Hadert man denn jetzt damit? Ach, ja, äh, gut, man kann sowieso nichts dran ändern, es ist ja sowieso wie es ist, aber ja, was wäre, wenn? Äh, spielt sich sowas im, im Kopf ab oder lebt man tatsächlich einfach im Hier und Jetzt und guckt halt, dass man irgendwie wieder zurück zu dieser Form findet?
2: Ja, also erstmal nervt es natürlich, dass dieser, dieser Rhythmus gebrochen wurde, aber es nützt ja nichts zu hadern. Also da kann keiner was für. So sind, so sind die Regeln und das ist ja auch äh, richtig. Zum Glück haben wir dieses Testkonzept, weil sonst hätte sich die äh, Infektion sicher auch weiter verbreitet bei uns in der Mannschaft. Und äh, wir wissen ja nicht, wie es dann verlaufen wäre und von daher müssen wir das einfach so annehmen und äh, das Beste draus machen und das ist das Ziel. Und bis jetzt ist ja äh, wenig verloren durch die Quarantäne. Also jetzt nicht zwingend äh, so, dass man sagt, man hätte in Kiel oder Flensburg gewonnen, wenn, wenn wir nicht in Quarantäne gewesen wären, sondern es sind halt einfach die beiden besten Mannschaften der Liga. Und äh, jetzt müssen wir schauen, dass wir in den restlichen Spielen die Punkte holen, die, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen.
1: Was sind eure Ziele?
2: Wir ja, nach wie vor jedes Spiel zu gewinnen.
1: Gut, da bin ich auch gespannt, ob ihr das erreicht.
2: Ja, das äh, ist wahrscheinlich unwahr das ist, äh, unwahrscheinlich, dass wir es äh, schaffen, aber wir gehen jedes Spiel so rein. Wir werden wir auch nächsten Mittwoch gegen Essen äh, reingehen, auch wenn die Umstände nicht optimal sind und äh, ja, dann gucken wir, wie weit wir damit kommen.
1: Ich meine, ich, ich, ich kenne es ja, wenn man irgendwie das, das Wort Europa reinwirft, äh, da reagieren Manche Leute im Verein ja auch gereizt, du ja zum Glück nicht. Ist das nicht, spielt das nicht dann irgendwie schon eine Rolle, wenn man da vor zwei Jahren, war dir ganz kurz davor, am letzten Spieltag, hätte, glaube ich, einen Punkt gereicht, ging gut gegen Flensburg natürlich, äh, dann hättet ihr europäisch gespielt. Ist das äh, nicht schon noch irgendwie so ein Ding, dass man sich da mal auf die Fahne schreiben will, eben für die gute Arbeit, die man ja die ganze Zeit macht?
2: Ja, natürlich wäre das geil, in, in Europa zu spielen. Aber also auf welcher Grundlage denn dieses Jahr? Also wenn du auf die Tabelle guckst, da, also was sind wir gerade Achter, aber von, also mit den verschiedenen Anzahlen an Spielen und äh, also wir könnten genauso gut Zwölfter sein, wir könnten auch gerade Sechster sein, wenn es gerade läuft. Äh, von daher ja, schauen wir, einfach, was dabei rauskommt. Und ich denke, dass, dass der Weg, äh, jedes Spiel gewinnen zu wollen und dann am Ende auf die Tabelle zu gucken, der richtige ist.
0: Und wenn da dann was, die, äh, ein, was Einstelliges steht, wärt ihr aber schon sehr zufrieden, oder? Oder andersrum gesagt, ein zweistelliger Tabellenplatz wäre schon eher eine Enttäuschung als der neunte oder achte Platz.
2: Ja, wobei es halt wie gesagt schwierig ist, an einer Tabelle äh, festzumachen. Also einmal, weil du dann abhängig bist wie die anderen Punkten. Also du kannst in der einen Saison mit 30 Punkten Zwölfter sein, in der anderen Saison mit 30 Punkten Vierzehnter. Also das ist erstmal abhängig von der Konkurrenz, sondern wir gucken auf unsere eigene Leistung, wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und gucken dann äh, am 27.06. auf die Tabelle, wofür es gereicht hat.
1: Rechnest du damit, dass am 27.06. alle Mannschaften 38 Spiele haben werden?
2: Ja, also Stand jetzt glaube ich, dass das noch realistisch ist. Aber wie ich gerade sagte, wenn im Mai... Oder im Juni dann äh, irgendwo eine Mannschaft in Quarantäne muss, glaube ich, dass das äh, nicht mehr zu schaffen ist. Ich glaube, es gibt jetzt die Option, sogar am 30.06. noch ein Spiel durchzuführen, dass man da zumindest noch einen, einen Spieltag in schieben kann. Aber der 30. ist ja definitiv äh, der letzte Tag, wo man spielen kann, da die Verträge dann ja auch auslaufen von, von einigen Spielern. Von daher stand jetzt, glaube ich, das ist äh, möglich zu schaffen. Aber sobald Mannschaften von Quarantäne betroffen werden, wird es dann, denke ich, schwierig.
1: Und dann ist, äh, da gibt es ja wahrscheinlich auch jetzt keine andere Ausstiegsoption mehr. Dann äh, ist dann die Quotientenregel, äh, wird dann halt angewendet auf dieses Team, wenn es dann jetzt ein oder zwei Teams sind, die zu wenig hätten. Die werden dann halt einfach quasi reingerechnet sozusagen.
2: Ja, genau. Ich glaube, dafür, also dafür ist der da, um unterschiedliche Spielanzahlen auszugleichen, um das vergleichbar zu machen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man jetzt im Restprogramm noch leichtere Gegner hat oder vom Vorteil, wenn man gegen Top-Teams nicht gespielt hat. Aber ich glaube, da haben sich auch vor der Liga alle Clubs darauf geeinigt, äh, ja, dass dieses Jahr es trotzdem ab, äh, auf einen Absteiger gibt, äh, da wir nächstes Jahr ja schlecht mit äh, 22 Mannschaften dann spielen können.
1: Das ist ja schon angenehm für euch. Äh da geht es natürlich, klar geht es für euch auch um was, wenn es dann vielleicht eine europäische Qualifikation sein könnte oder ähnliches, aber es ist ja nicht existenziell, also ihr werdet ja nicht in einen Abstiegskampf geraten, das ist ausgeschlossen, das kann man schon so sagen. Für die unten ist es natürlich eine wahnsinnig heikle Sache, wenn dann da zwei Punkte entscheidend sind und es ist genau sowas, wie du gerade beschrieben hast, dass man… Ja, dann Baling äh, kann halt ein Spiel gegen Kiel nicht machen oder sowas und Essen kann aber gegen Coburg nicht spielen oder so eine Konstellation.
2: Ja, absolut, aber das ist ja also erstmal etwas, was niemanden überraschen kann äh, nach, nach den Ereignissen der letzten Saison, die abgebrochen wurde. Also von daher haben sich ja alle drauf geeinigt und wir müssen froh sein, dass wir überhaupt spielen dürfen und äh, ich denke trotzdem, dass es einigermaßen sportlich fair ist, weil es, wie gesagt, nicht unvorhersehbar war. Das ist in der letzten Saison anders, weil da konnte das äh, zu Beginn 2019 niemand wissen, äh, aber jetzt ist es einfach so, wie es ist und äh, ich hoffe, dass das dann auch so akzeptiert wird. Aber ich weiß da nicht, wie die, die Einigungen sind unter den äh, Geschäftsführern der Vereine, aber die werden da sicherlich zu etwas zugestimmt haben vor der Saison. oder da Regeln äh, abgemacht haben.
1: Ich habe auch nur die Info, dass wenn die Hinrunde absolviert ist, dass es dann gewertet wird. Das ist die Information, die ich habe und ich gehe davon aus, dass sie alle daran halten.
2: Ja, ich finde es auch richtig. Also nennen wir die Alternative. Also die Alternative wäre mit 22 Mannschaften nächstes Jahr zu spielen. Und da kommen wir dann irgendwann doch an die Grenze. ne? Also da muss man jetzt schon irgendwie schauen, dass man zurück zur Normalität findet.
0: Absolut. Das ist eine schöne Überleitung. Lasst uns doch mal wieder ein bisschen Normalität in diesen Podcast bringen. Und zum Schluss eine Runde tippen die Herren. Tusem Essen gegen den Bergischen HC. Was tippen wir denn, Christopher? Dein Tipp für nächste Woche. Äh, 27,24 für uns. 25,22 22, wäre mein Tipp. Tom, was sagst du?
1: Das, ihr seid ja alle so im Tempo-Verschleppen-Modus, glaube ich. Also ich sage 30-25 für den BRC.
0: Auch wenn wir ja gerne von Spiel zu Spiel und von Gegner zu Gegner denken, denken wir in diesem Fall mal nicht von Quarantäne zu Quarantäne, sondern hoffen, dass es die Letzte bleibt. Euch hoffen, was, was steht bei dir heute noch an? Yoga noch oder was, was hast du heute noch vor?
2: Na, ich habe äh, eine Gartenbank, die ich gleich noch streichen werde, schön in der Sonne. Die habe ich aufbereitet und ansonsten wie gesagt, habe ich genug zu tun mit meiner Bachelorarbeit. Ich werde dann noch das Kapitel fertig schreiben und äh, ja, dann später mich äh, aufs Sofa legen und ein bisschen Fernsehen gucken.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Danke, Christopher. Alles Gute.
2: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ja. Ciao. Danke dir. Ciao.
0: Löwenzeit. Der BHC handball -Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid. Gut für Solingen.